1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Media y mandándole un gran, pero gran abrazo a la gente que nos escucha a través de nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com y los que ya descargaron la aplicación gratuita americano saben que está disponible para Apple y Android. El día de hoy comenzamos este mes de mayo y estaremos hablando sobre la crisis migratoria en nuestro continente, en toda la región y cómo las caravanas de migrantes de Sur y Centroamérica van aumentando de forma exponencial en su camino hacia los Estados Unidos bajo esta falsa premisa de que la frontera está abierta, pero también existe la mala gestión de Joe Biden y su equipo de trabajo, lo mismo que políticos demócratas y activistas de izquierda que han promovido esta crisis, haciendo más atractivo para los migrantes llegar, ofreciéndoles hoteles, transporte y hasta asesoría legal gratuita. Todo esto podría empeorar este mes de mayo, que acabamos de comenzar, como se los dije, ya que existe la posibilidad de que se elimine el Título 42. Para hablar sobre este tema y, por supuesto, muchas otras aristas, hoy tengo como invitado, y realmente es un lujo contar con él, Oscar Ramírez es licenciado en comunicación, locutor, reportero bilingüe. Él está especializado en documentar e investigar el tema migratorio, el abuso infantil en las fronteras norte-México con Estados Unidos. Hoy nos está reportando desde El Salvador. Qué gusto tenerte en Entre Líneas. Bienvenido, Oscar.
0: Freddy, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi hermano. Es un placer estar contigo. Gracias por la invitación y saludos a toda tu audiencia, Freddy. Un abrazo.
1: Al contrario, nosotros muy agradecidos, honrados porque nos puedas conceder estos minutos en esta entrevista, porque lo que nos vas a contar, lo que vamos a platicar a lo largo de el programa son vivencias, son experiencias que tú has estado viendo de cerca y de primera mano, porque tú has estado en el Darién, ahora estás en el lado del Salvador. Pero quiero empezar en un panorama general, Oscar. ¿Cómo tú ves esta situación? Porque seguramente por el paso que tú vas, esta caravana de migrantes es de a 10, es de a 100, es de a miles. ¿Cómo ves todo esto?
0: En lo que compete en la selva del Darién, que ya hemos ido dos veces. La primera vez la cruzamos por Anachucuna, Panamá, y salimos por Caname en Brío eh, en cuatro días. Fue eh, eh, verdaderamente devastador hacer eso, ¿no? Fue sumamente cansado y peligroso. En la segunda, que le hicimos la ruta al inversa, y con el propósito de hacerla al inversa para ver si es cierto que el flujo migratorio existía todavía en el Darién, porque así te topas con el flujo de migrantes que vienen llegando, cruzando la selva. Y es evidente, hay un campamento antes de llegar a la, a la, a la aldea Bajo Chiquito se llama Lajas Blancas, este campamento, hablan de entre mil a 1.500 migrantes diarios que llegan saliendo de la selva del Darién y que este campamento está, pues también ya es un negocio redondo, hay una compañía de camiones que está llevando a migrantes, estos es, eh, la cantidad de camiones que están saliendo de ahí hacia Costa Rica, varían entre 50 a 75 camiones camiones diarios que salen desde el campamento Lajas Blancas, pero eh, es una realidad, Freddy, el flujo, por la selva del Darién me tocó vivirlo a la inversa, miles me tocaron ver, en su mayoría entidad, venezolanos, haitianos, tercera tercer población, ecuatorianos, eh, me tocó ver mucha gente también de África, Freddy, mucha gente de África, asiáticos también, y gente de la India, son los que están más wow. predominadamente migrando por la selva alegría.
1: Qué interesante esto que dices, ¿no? porque uno podría estar acostumbrado a que el flujo de migrantes sean de este continente, pero sí hemos visto que incluso hay reportajes que muestran a chinos que están llegando por la frontera y son gente que son capaces de pagar hasta 40 mil o más dólares para poder llegar hasta los Estados Unidos. No sé qué tan cierto será eso.
0: Sí, es muy cierto. En nuestro primer viaje que tuvimos, pues hicimos un, una investigación de 18 días. Estuvimos en Cúcuta, eh, frontera con, eh, de, con Venezuela, y de ahí nos transportamos a Necocli, que es, la, es donde zarpan todos los botes hacia las aldeas donde entran a la selva del Darién, por la parte de Colombia. Y subimos la selva por parte de Capurganá, y cuando llegamos ahí, Freddy, fue increíble. Múltiples barcos llegando llenos de, de chinos, llenos de gente de personas de China platicas con ellos, ellos te dicen que están eh, cansados de la tiranía de la dictadura en cuestión de las este, restricciones eh, de COVID y que también les quitan mucho la facilidad de tener internet, para ellos es, es importantísimo tener internet, dicen que no pueden vivir sin él y no pueden eh, proveer alimentos a su casa, ¿no? entonces eh, esa es la, la razón primordial que ellos dicen que están escapando, más sin embargo Freddy, no se sabe quién viene no se sabe si viene del Partido Comunista Chino, infiltrado o demás, pero tienen ellos un trato muy diferente a lo que viene siendo el migrante que no tiene ni un centavo para poder migrar sobre la selva.
1: En este aspecto, cuando tú dices que tienen un trato diferente, podríamos decir es un trato preferencial, porque seguramente hay muchas personas que dentro de estas caravanas que son bastante vulnerables, como vamos a conocer muchas historias que tú has visto, pero ¿qué pasa con los asiáticos, especialmente con los chinos? ¿Se les cobra más, se les da mejores tratos o al contrario son abusados en el camino? ¿Cómo, cómo es este trato?
0: Fíjate que me ha tocado, y, y en la primera vez me tocó que sí había un trato preferencial, ellos los meten por una ruta más fácil que es de dos días y medio, o dos días, eh, depende el caminar de cada uno de ellos. Este, esta nueva, nueva migración a pie, ellos lo dominan como el Sushian, que es el, el migrar a pie, pero lo más triste, Freddy, es lo que nos topamos en Colombia, un comercial que después te lo voy a enviar de los coyotes, cómo promocionan hasta con eh, subtítulos en chino, sobre la migración dentro del Darién. La promocionan como un comercial, como si fueran paseando por un parque y este comercial se ha ido hasta China. Entonces los, la gente de China ya sabe a dónde llegar con estos asesores de viaje y llegan a estos lugares donde pues ellos preguntan cuál es el costo y demás. Y como saben que son de esta entidad, ellos sí traen el sustento económico para poder pagar sobre una ruta diferente, no porque hay de rutas a rutas, rutas peligrosas, rutas no peligrosas, pero eh, está lo contraproducente que me tocó ver en el segundo viaje que me tocó un chino que lo abandonó un coyote y que este pues fue asaltado y ultrajado por tres eh, delincuentes dentro de la selva
1: claro seguramente como saben que ellos son de los que más van a poder pagar algunos imaginarán que los vienen o vienen más bien cargados eh, con todo ese dinero en el bolso y también serán unas víctimas fáciles o por lo menos presas fáciles de todas estas personas que son parte del crimen organizado y que como tú lo has visto, estos delincuentes andan armados.
0: Sí, eh, esta última vez nos tocó algo impresionante. En el primer día que caminamos con los agentes de Senafrón, que, que Dios los bendiga, la verdad, hicieron un excelente trabajo y, y los han categorizado ya como los ángeles de la selva. Caminamos con seis de ellos, la misma tropa que caminé la vez pasada Freddy El subteniente de guerra nos llevaba el primer día en el flujo migratorio Dormimos en la selva, al segundo día fue impresionante el flujo Pero lo más impresionante fue de que cientos nos estaban diciendo Mujeres eh, nos acaban de violar, nos acaban de robar eh, Acaban de abusar sexualmente de una niña Acaban de abusar de, de un hombre y Era constante, constante Y a la mitad del camino eh, pues ya el subteniente era mucha la demanda y nos dice muchachos, va a cambiar la misión, los vamos a proteger ustedes, vamos a, a, a hacer una estrategia, pero tenemos que detener a estos delincuentes. Y se llegó el caso, Freddy, que pues entre balas me tocó grabar una eh, una detención, eh, los emboscaron los, los agentes de Senafront, donde dos de ellos eh, quisieron correr tirándoles a este, pues balas, a, eh, tirándoles con su arma, a los agentes de front los lograron detener, pero uno sí fue neutralizado eh, y este pues este hombre que fue neutralizado eh, tres los tres eran de Colombia, pero este hombre tiró múltiples veces hacia la gente de front la gente no tuvo otra cosa más que hacer más que neutralizarlo, pero lastimosamente en estos tiros que hizo el delincuente pues le pegó uno a una migrante en el costado del lado izquierdo y sí sobrevivió, nos extrajeron en un helicóptero, fue impresionante.
1: Wow, eso que tú cuentas es realmente impactante. Yo tuve la oportunidad de ver el video, este reportaje que, que hicieron. A usted, amigo oyente, donde quiera que nos esté escuchando, yo le voy a invitar a que también pueda ver y también conozca esta página que tiene en Instagram nuestro reportero, amigo, pero además eh, alguien que es no solo muy valiente, Oscar El Blue que está haciendo estos reportajes desde el mismo lugar de los hechos y por eso yo le decía, vaya, y usted también puede darse cuenta de que estas historias que nos cuentan a través de la televisión en español, generalmente en español, que quieren que veamos esta inmigración como si fuera algo heroico y que debemos celebrarlo y que nosotros tenemos que hacer una especie de fiesta y muchas otras cosas... Lo que hacen es, lamentablemente, seguir promoviendo que las personas arriesguen sus vidas. Tuve la oportunidad de ver este caso que comenta nuestro invitado, Oscar el Blue, donde apenas estaban pasando esa parte del río, saliendo de la zona de El Darién, las mujeres jóvenes contaban estos desgarradores relatos que habían pasado minutos nada más antes. Decía una de ellas que había sido abusada y que no solo les habían obligado a desvestirse y les hicieron ver todas esas atrocidades a sus parejas. Este tipo de historias con las que también queremos llegar a la gente que nos está escuchando, es para que también usted, donde quiera que se encuentre, dígales a quienes están planeando hacer estos viajes cuán difícil, cuán peligroso y cuán arriesgado es, el cruzar, ya sea la selva o igual, seguramente nos va a ir contando nuestro invitado, el lado de El Salvador, el lado de México, para que no lo piense una, dos, diez, piénselo cien mil veces, las veces que sea necesario antes de tomar esta travesía. Vamos a la primera pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Media. Este 2023 juntos le decimos no más fake news, no más noticias falsas para ellos. Se tiene nuestro portal www.americanomedia.com americanomedia.com, www.americanomedia.com Además, también puede descargar nuestra aplicación gratuita, americano, disponible para Apple y Android, y ver todo nuestro contenido, ya sea en audio o video. La invitación para que usted nos siga en nuestras distintas plataformas, también en las redes sociales. Hoy nos está acompañando Oscar Ramírez, más conocido como Oscar el Blue, licenciado en comunicación, locutor, reportero bilingüe. Hoy se encuentra en El Salvador. Él está haciendo una cobertura especial ya desde hace varias semanas en México, en El Darién, ahora en El Salvador, y él está relatando sobre lo difícil que es pasar no solo por la selva, sino por todo este camino de Centroamérica a México hasta llegar a a la frontera de los Estados Unidos. Seguramente esto que decíamos antes de irnos a la pausa, Oscar, tratando de que lleguemos con el mensaje de que las personas lo piensen mucho antes de tomar el viaje. Hay demasiados riesgos y mucho más. Si usted va a venir con su esposa, con su familia, con sus hijos, tenga mucho cuidado, piénselo muy bien, porque dentro de estas historias, Oscar, hay mucha gente que la ha librado, como diríamos, como esta persona que le dispararon a este inmigrante, lograron salvarla, pero lamentablemente hay muchas otras historias, Oscar, que no se cuentan porque estas personas desaparecieron o simplemente las asesinaron.
0: Sí, es claro, no el mensaje el mensaje que gracias a Dios hemos tenido la, la fortuna de poder grabar dentro de la selva del área, el mensaje de nosotros es, claro, la selva no es un lugar para migrar, es un lugar inhóspito, es un lugar peligroso, no es un lugar hecho para migrar, y, y lo he dicho yo muchas veces, la justificación de decir es por la necesidad, no es válida para meter a tu hijo y a tu familia sobre una selva que es un lugar inhóspito y peligroso. Hay diferentes maneras de hacerlo y nos tocó en el primer viaje, nos tocó ver desgraciadamente migrantes enterrados en diferentes partes de la selva y en esta segunda vez pues nos tocó el atraco no que estaban haciendo estos tres delincuentes donde pues, las historias de las mujeres son las que más te desgarran los niños que quedan con un eh, trauma respiratorio. Uno, una de ellas, una niña de alrededor de 10 años con un trauma respiratorio no podía hablar y fue desgarrador este ver ese tipo de situaciones. Los niños, eh, las mujeres, ¿no? Llorando, en, eh, que, pidiéndote que les dé la mano, un abrazo para que decirles que va a estar bien la situación. Pero por más que enseñas este tipo de evidencias Freddy, muchos de los migrantes no entienden. Y van y se meten. Y ya cuando pasan por las consecuencias, pues sufren estas consecuencias. Y la mayoría de ellos que les he preguntado, los cientos que les he preguntado en la selva del Ariel, te dicen no lo volvería a hacer, porque es algo verdaderamente extenuante, cansado, desgastante, deshidratación, falta de comida, el dolor de cuerpo, eh, todo tipo de circunstancias sufres dentro de esta selva. No es nada fácil, no es fácil. Y para mí, como periodista, ha sido lo más difícil que he hecho en mi vida, como en términos de cobertura.
1: Cuando teníamos una conversación anterior, Oscar, habíamos relatado que oficinas como las Naciones Unidas, en vez de ayudar a mucha de esta gente que está caminando, que está haciendo esta travesía, más bien lo que hacen es sacarles dinero y detrás de ellos hay estas agencias, como decimos, el servicio de coyotaje el que está creciendo. Muchas personas de este lado de la frontera realmente piensan que, como son personas humildes, gente pobre, que por el tema de la pobreza está en busca de oportunidades, entonces esta gente no tiene dinero para pagar. Y seguramente muchos no lo tienen. El problema es que cruzar... Desde Centroamérica o llegar a México, encontrarse desafortunadamente con el crimen organizado y les guste o no, pues les hacen tomar el servicio de coyotaje hasta llevarlos a la frontera, lo que hace que los tienen condenados a que deben pagarles la cantidad que ellos pidan por ese servicio. Y mucha gente ni siquiera lo sabe, pero ellos siguen pensando de que no se está contribuyendo en el fortalecimiento de este crimen organizado.
0: Sí, es, es definitivo eh, que pues es el, el, el que está lucrando con la vulnerabilidad humana del crimen organizado. Y en lo que referías a Freddy, mira, lo que es las Naciones Unidas, ACNUR, eh, la OIM y demás, eh, verdaderamente son una, una vergüenza. Eh, me tocó ver en Ecoclí, eh, tenían una una estación eh, donde estaban regalando, antes de zarpar, a un lado del, 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 del de donde zarpan a, hacia donde uno sale en la, en la lancha o en el barco para las aldeas para entrar a Daniel, Tenían una estación donde estaban dando eh, preservativos para hombres y estaban dando pastillas de plan B para mujeres. Ellos saben del abuso que existe dentro del ARIEN y no lo detienen. Al, lo promocionan. Eso es promocionar. ¿Para qué le vas a dar a un hombre preservativos para entrar a la selva? ¿Para qué? ¿Cuál es cuál es la necesidad? ¿Cuál es el motivo de hacer eso? Y miren, me tocó ir también a Panamá, a un lugar que se llama Clayton. Eh, este lugar de Clayton también grabé ahí. Era, una, era un lugar donde era de las fuerzas militares de los Estados Unidos Era un, un lugar donde estaban estacionados Ahí la fuerza militar, grandísimo Freddy, enorme Ahora es ya, los dueños de todo ese lugar Son organizaciones del, del Clinton Foundation La OIM, ACNUR y las Naciones Unidas Todos viviendo en una situación de primera clase Mientras tienes una crisis en la selva Donde en particular, Freddy te voy a decir algo el país de Panamá, que es un país pequeño, hasta el momento nos informan eh, autoridades panameñas que han gastado desde enero para acá más de 8 millones de dólares en alimentos solamente. Y eso es incentivizado wow. por las la políticas de pero, Fronteras Abiertas de Joe Biden.
1: Y esto, Oscar, estos 8 millones de dólares, ¿es para contribuir a estas organizaciones, entre comillas, sin fines de lucro? No nos sorprende la de Clinton Foundation, pero ¿este dinero es para alimentar supuestamente a los migrantes que pasan o es que también están sacando su mordida a estas organizaciones sin fines de lucro?
0: No, los 8 millones son del gobierno de Panamá, Freddy. El gobierno de Panamá ha tenido que desembolsar estos ocho millones de su de su gobierno. Eh, por eso el gobierno de Panamá está muy molesto eh, de que eh, Alejandro Mallorcas cada vez que viene, viene con la idea de decir, vamos a incentivar un camino más seguro y demás, pero no arreglan nada y terminan echándole todo el peso de este problema, de este desastre dentro de la selva, la de esta urgencia humanitaria dentro de la selva a Panamá. Y Panamá termina pagando los platos rotos por el desastre que está ocasionando la administración de Joe Biden. Terminan pagando todo este este esta en cantidades exacerbadas de dinero sobre los alimentos. Claro, porque
1: cuando te dicen vamos a buscar una forma segura le estás diciendo al migrante, sigue viniendo, sigue arriesgándote, vamos a ver en qué rato lo hacemos, pero de que estamos trabajando en algo seguro, estamos trabajando, y ahí vienen los malos entendidos. Puede salir Mallorcas a decir que la frontera, según ellos, está cerrada, o bueno, que la frontera no está abierta, como ellos tratan de hacer en sus propagandas. El problema es que, por un lado estás diciendo una cosa, y por el otro estás actuando de otra manera.
0: Sí, definitivamente, y este y eso fue una de las razones por las cuales fuimos para allá, para mostrar que lo que él dice, eh, sus políticas que ha manejado esta actual administración de los Estados Unidos, está haciendo un daño colateral a Centro, a México, Centroamérica y Sudamérica, Freddy, enorme, enorme, y el daño ecológico es la, el cinismo, la hipocresía de esta izquierda en los Estados Unidos, que se preocupan más por el impacto ambiental, no saben del impacto ambiental, lo que le están... A, Ocasionando hacia la selva Donde la selva está sufriendo Es uno de los tesoros eh, Nos los comentaban autoridades panameñas Un tesoros mundiales Lo consideran la pequeña Amazonas Y está completamente siendo este, destrozada Y eh, no ves a ninguna organización De estas que están en contra de la contaminación Y demás dentro de eso Aparte está afectando a las tribus A las tribus que, que, este, que viven dentro de la selva Les ha afectado en términos de enfermedades En su impacto ambiental les ha afectado en términos de población y en términos de su cosecha. O sea, hay muchos problemas agravantes al lado de solamente las personas transitando, mi Frey.
1: Claro, porque uno pensaría, no, pero si es que solamente son migrantes que están caminando y haciendo el esfuerzo y que están pasando. No, señor, el momento que en algún rato acampan, seguramente se llevan comida que es eh, no perecedera, dejan las latas o dejan los contenedores y peor aún, hemos visto igual que van llevando ropa que la van desechando en el camino, ¿no?
0: Sí, sí, eso es una de las cosas que hemos estado grabando el trayecto y pues lastimosamente sigues la basura, Freddy, en el camino. Es por donde tú te puedes guiar de por donde van pasando la gente, ¿no? Porque es, la gente no tiene dónde dejar la basura y, este pues, van dejando en diferentes campamentos. El impacto ambiental es enorme, Freddy. Eh, yo creo que es una de las cosas que nadie eh, ha mencionado eh, pre, eh, hace eh, antes de meternos nosotros fueron dos periodistas del New York Times, no hablaron en absolutamente nada del impacto ambiental, del abuso que se está sucediendo dentro de la selva del Darién, de las autoridades panameñas lo que están haciendo para poder sacar este problema adelante, lo único que hicieron como cualquier medio de izquierda es romantizar la situación y es simplemente mentirle al público para decirles esto es causado por políticas de esto y de esto y de lo demás pero no Exacto. hablan de la verdad y ese es el problema
1: y eso es muy preocupante tenemos una prensa progresista mentirosa, aliada de la izquierda que lo único que quiere es hacer que, claro, por supuesto, siempre lo hemos dicho nosotros, el problema que tiene la izquierda o los politiqueros de izquierda es que prefieren que exista un problema latente para que luego estos héroes con ideas mesiánicas y con propuestas que son totalmente liberticidas, ajenas a la realidad... Pues vienen como los grandes salvadores, cuando en realidad, muchos de los casos, esta gente es simplemente cómplice de la misma delincuencia y todo lo que pasa en este problema de la migración. Vamos a una nueva pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos. Continuamos, continuamos con más de Entre Líneas a través de Americano Media. Hoy nos acompaña Oscar Ramírez, más conocido como Oscar el Blue. Si usted tiene la oportunidad de ingresar en Twitter, en Instagram, igual en otras redes sociales, escriba Oscar el Blue, el Blue, eh. Oscar el Azul sería la traducción, pero búsquelo usted como Oscar el Blue y va a encontrar mucho de su trabajo que es presencial, que él está en el lugar de los hechos, ha estado en el Darién, ahora está en El Salvador, igual ha estado en muchas partes de México acompañando a todas estas caravanas y mostrando la realidad que se vive. En un momento, Oscar, habíamos dicho que no sabemos de la cantidad de chinos, por ejemplo, solo por mencionar uno de los países de donde están entrando los migrantes. No sabemos si estas personas podrían ser o no del Partido Comunista Chino. Hemos visto que hay infiltrados de los chavistas que están ya dentro de los Estados Unidos. Hay gente que en algún momento ha sido chavista, seguramente ya no están en el partido, han logrado incluso conseguir pasar a los Estados Unidos. Hay otros que hasta así lo tienen, que han presentado documentación falsa y se han dedicado a extorsionar o engañar, estafar a los mismos venezolanos. Incluso sacan autos cero kilómetros de dealers con esa documentación falsa. ¿Por qué? Porque en la frontera... Lamentablemente, cuando el flujo es tan grande, no existe la oportunidad de tener un control minucioso. Aquí, por ejemplo, tengo un artículo, si me permites, Oscar, que esto es de Breivar, con el título exclusivo, migrante mexicano buscado por el asesinato de cinco hondureños. Este migrante mexicano ya había sido deportado tres veces. Esto según lo ha relatado el alguacil de Texas. El nombre dice del alguacil del condado de San Jacinto, Greg Capers, le dijo a Braver que los oficiales de inmigración y control de aduanas, ICE, deportaron a Francisco Oropesa, de 38 años, un ciudadano mexicano, ahora buscado por cinco asesinatos en tres incidentes separados. El alguacil, Capers y otras fuentes informaron que la última vez que los agentes de ICE sacaron a Oropesa fue en el 2016. Estas cosas, Oscar se van viendo que es muy reiterativo ya. Nosotros tenemos muchos programas de informar al respecto de distintas nacionalidades. No vamos a decir que vienen solamente la gente mala de una sola nación, pero con este flujo masivo es muy difícil controlar. Y cuando hablamos no solo de la gente de Latinoamérica, igual de África, igual de Haití, por ejemplo. En Haití, lamentablemente, es una tierra de nadie donde campea la delincuencia. Y muchas personas... Estarán huyendo para salir de esa delincuencia, lo mismo que en otras naciones de Centroamérica y Sudamérica, pero hay gente mala que está aprovechando y esto la gente no lo quiere ver, especialmente nuestros políticos de izquierda, Oscar.
0: Sí, es una realidad, Freddy. Se ocupa un filtro y se ocupa un filtro en todo el continente, eh, no solamente en, en, en las fronteras de México con los Estados Unidos. Si nos ponemos a ver lo que, lo que está sucediendo en Centroamérica y Sudamérica, es devastador porque las autoridades ya están cansadas, no, las autoridades de Guatemala, las autoridades de Honduras, porque no saben quién entra. Entonces, aquí el, el problema más grande, lo que yo veo es de que la administración al corriente de los Estados Unidos dice un día eh, voy a quitar el título 42, un día lo voy a poner, un día los quiero dejar entrar, otro día no, y todas las autoridades están en que, pues, oye, ¿a qué está jugando este hombre? Eh, ah, debido a consecuencia de diferentes... ...circunstancias como las mencionadas... ...pues ves que en las fronteras... ...entre México y Estados Unidos... ...no hay un filtro... Eh, ...el flujo migratorio es tan grande... ...y tan vasto... ...que no hay un control de, de secciones... ...por medio del Boro Petrol... ...el Boro Petrol... ...pues básicamente está sobrepasado... ...no no, no es un, no es una mentira... ...es una realidad... ...yo lo he visto... ...no pueden con tanta gente... ...he visto detenciones de 100 personas... ...y de las cincuenta eh, se van corriendo... ...y no puede hacer nada... ...porque es un solo agente del Boro Petrol que no puede controlar todo esto. Esto es debido a que incentivizas, eh, Freddy, y, y empiezas tú a hablar de que quieres crear un camino y esto y el otro, y haces que, eh, eh, pues, el, el, el número uno que, que causa este problema para que entren personas de este, de esta índole, pues, sea el crimen organizado, ¿no? Que el crimen organizado es el que sabe, que básicamente sabe por dónde, sabe cuál es el costo y sabe cuáles son los lugares para meter este tipo de delincuentes que entren y pues este pues hagan este tipo de atrocidades dentro del país así como no saben cuánta gente de, de Marera ha entrado así como no se sabe cuánta gente de, de, del tren de agua, así como no se sabe cuánta gente también de como el individuo ya mencionado no
1: claro ya es que uno se pone a pensar y lo decíamos al inicio del programa Oscar, si tú tienes a políticos que por ejemplo en California dicen que van a dar seguro de salud gratuito a los inmigrantes indocumentados o si tienes en la frontera entre Arizona o Texas activistas que le van a pagar dinero a quienes necesitan un abogado o para que puedan ayudarle con cualquier tipo de situación o asesoría legal o peor aún tienes gente demócrata que al principio dice vamos a darles transporte para llevarlos hasta donde estén sus familiares o les vamos a dar hotel como lo hicieron en Nueva York y ya después ven las consecuencias, hoy está la ciudad de Nueva York pidiendo que se declare emergencia para que ellos reciban más dinero porque ya han colapsado lo mismo que en Washington DC ya ni hablar de los estados fronterizos pero más allá de lo que pueda significar el costo económico para cada estado, para cada condado el problema es que estas personas que no están siendo filtradas, revisadas, controladas, lamentablemente están pasando por nuestra frontera. Y como lo hemos dicho con otros invitados, el que se dedica a una vida delincuencial, por lo general viene a seguir haciendo una vida delincuencial en los Estados Unidos. Esa misma gente que tal vez no está haciendo de sicario allá, pero sí está viendo la forma de cómo meterse con los que están traficando drogas, haciendo que también hagan respetar, entre comillas, esos corredores, esos barrios, esas ciudades donde van a traficar el fentanilo que ellos mismos importan con el crimen organizado. Estas son realidades que, como tú lo decías muy bien, Oscar, lamentablemente la prensa progresista, esa prensa de izquierda, romantiza el tema migratorio, en vez de que realmente estemos hablando de un tema de seguridad nacional.
0: Sí, claro, es un tema ya, desde el lado humano, ¿no, Freddy? Porque está al lado humano yo miro esto que es una puñalada a la espalda a la persona que verdaderamente tiene un caso legítimo y un caso verdadero de refugio y de asilo. Debido a una migración descontrolada, desordenada, eh, ves un flujo migratorio sobrepasado y, so, y, y sobrecargan las cortes de los Estados Unidos, haciendo que las personas que verdaderamente, posiblemente tienen más acceso, pues estén esperando y, y, y estén rezagadas, ¿no? Y definitivamente esto causa pues el efecto de que es un desorden, es un completo desorden. Freddy, ahorita todas las fronteras, desde Tijuana hasta Matamoros, están retacadas. Todos los albergues, no cabe una alma. Los albergues han llamado a las, a las autoridades gubernamentales, al Estado, inclusive han, han hecho llamados al presidente entre Manuel López Obrador, que pues es, es un fantasma en este tema pero han hecho un llamado a decirles, suelten un fondo federal porque no podemos con esto. Y claro, este pues el país está consternado porque dicen, pues tenemos una crisis también económica, ¿cómo vamos a tratar más fondos? No, es un desorden, Freddy. El Instituto Nacional de Migración también no se le salió de control, esto ya de las manos, cometen errores gravísimos y hay consecuencias, ¿no? Y es triste ver esto, que lo que está pasando, porque más allá de, de las consecuencias tan fuertes que es el crimen organizado, los ataques, hacia la seguridad de cada nación, hacia la seguridad de cada frontera, pues más allá ves que este problema no se detiene, Freddy. Y ya vamos años pues transmitiendo este y dando cobertura a esto y vemos que se va agravando más. Si Estados Unidos no pone orden, Freddy, yo veo que esto se va a ir a agravar más. Lo más este, importante es de que las elecciones del año siguiente son las más importantes a nivel mundial, Freddy, las de Estados Unidos. Ahí se tiene que dar ya a conocer si va a Estados Unidos a de, de decadencia o si esto va a seguir igual.
1: Sí, porque realmente lo que necesitamos es una mano firme que sea capaz de afrontar con seriedad lo que no está haciendo Joe Biden y sus secuaces demócratas, toda su administración, porque lo único que tratan de hacer todo el tiempo es mentirle a la población, diciendo que la frontera está segura, que están trabajando para ello, y mentira, lo que están haciendo es constantemente promover, más bien el hecho de que más gente venga, y dentro de lo que nos mencionaba muy Acertadamente nuestro invitado en México ya se les está saliendo de las manos desde hace mucho. Uno de los incidentes que ha pasado hace unas semanas nada más, la muerte de decenas de migrantes que estaban en un lugar que se supone es un lugar donde tienen a los migrantes que alguien dejó cerrado con candado. Lo que salió a decir el presidente es que hicieron una protesta y que ellos mismos no se dieron cuenta y que murieron. Estamos hablando de vidas humanas y esto es lo que tenemos que resaltar y por eso me parece tan importante lo que menciona nuestro invitado Oscar El Blue. Veamos, sí, la parte humana, pero veamos esa parte humana también de la que está sufriendo. Esa parte humana de la que está siendo sometida no solamente a ese hartazgo de lo que es un caminar largo, sino el hecho de no saber en qué momento te vas a topar con el crimen organizado, que te viole. Que te mate, que te robe a tus hijos, que te secuestre o que de alguna manera te condicione a que lo que vas a trabajar en este país va a ser primero que lo tengas que trabajar para ese delincuente, para ese crimen organizado que agarra a la gente simplemente les dice mira de aquí para allá te cuesta tanto y si no pues te atienes a las consecuencias. Eso está pasando en la frontera y lo que tenemos es gracias a que no existe una política seria que realmente haga frente a esto que está pasando y por eso rescato estas palabras de nuestro invitado. Las elecciones en 2024 van a decidir el rumbo, ya sea para recuperar la nación, porque vamos en una debacle, o para realmente ir viendo lo que queda de esta gran potencia que es los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a la última pausa. Ya regresamos con más. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Media. No se olvide, este 2023 juntos decimos no más fake news, no más noticias falsas. Para ello, te tiene nuestro portal www.americanomedia.com donde estará informado minuto a minuto. También puede descargar nuestra aplicación gratuita americano donde va a ver y escuchar nuestro contenido. Está disponible para Apple y también Android. Antes de irnos con nuestro invitado Oscar Ramírez, licenciado en comunicación, locutor, reportero bilingüe, Además, un reportero presencial en el lugar de los hechos, ya sea en el Darien, en México, El Salvador, ahora reportando todo este drama migratorio es realmente preocupante. Lo que tú has mencionado, Oscar, es que... Por un lado, la administración ya ha intentado, no una, sino varias veces, tratar de quitar el título 42. Sabiendo que esto puede agravar aún más el número, porque incluso se dice, Oscar, si estoy equivocado me corriges, pero esto es lo que yo tengo entendido, de que podríamos llegar hasta 14 mil inmigrantes en la frontera por día.
0: Sí, pues definitivamente, Freddy, eh, ha sido ya... El título 42 ya se ha tomado ya como medida política. La verdad no, no desde el lado de México lo, mucha gente lo ve así, pero es más allá de, de esto. Yo creo que eh, lo que ha causado la administración de Joe Biden con quitar ahora, ahora quiere quitar el, el título 42, poner en, 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 en refuerzo el título 8. ¿Qué mentira tan más grande eh, para ganar la elección hizo este, este presidente? Yo recuerdo en el debate en contra de Donald Trump que dijo que iba a legalizar a más de 11 millones de indocumentados que iba a crear un mejor camino para los migrantes y que iba a dejar entrar a 120 mil migrantes por tres puertos de entrada cada mes. Después se le cae el teatro de eso y incentiviza a que vengan todos los niños no acompañados y sale dando declaraciones que prefiere que los niños eh, eh, lleguen a Estados Unidos como sea y que no mueran en sus países. Eso incentivizó al crimen organizado a hacer un tráfico exacerbado de niños que en el 2021-2022 llegaron más de 35 mil niños no acompañados hacia las fronteras Es un completo desastre, Freddy. El, el, el problema es que ya el mensaje con título 42 o sin título 42, la gente va a seguir llegando, porque cada persona que yo me he topado y le he dicho, has escuchado del parol humanitario a venezolanos de 30 mil, has escuchado eh, el, la aplicación CBP-1, has escuchado del título 42, ellos dicen, sí, lo hemos escuchado, sabemos de eso, pero vamos con la fe, y ellos se mueven muchísimo con la fe, eh, y es lo que verdaderamente no va a parar esto, abrieron una ventana en la cual solamente tiene que haber una corrección, y la corrección es, este es el proceso, así se tiene que hacer, este es el tiempo que te tienes que esperar, con o sí título 42, mi Freddy. y ese es el grave problema que ya ha causado ya no solamente en el continente americano, pero ya es todo el mundo que está cruzando por la selva, por Centroamérica, por México para llegar allá.
1: Hay un anuncio por parte de España que dice que va a recibir a muchos de los inmigrantes. Realmente dudo mucho que las personas que están tomando la decisión de hacer la travesía tengan que optar para irse del otro lado del Atlántico como una opción, pero realmente me parece... Algo dudoso que esto signifique algún siquiera paliativo para lo que va a venir si es que no existe una política fuerte desde los Estados Unidos. Solo para añadir un dato que seguramente ya muchas personas que escucharon la anterior semana este programa, hablábamos de 85 mil niños migrantes no acompañados que están desaparecidos. La senadora Marsha Blackburn exige respuestas del secretario de Seguridad Nacional, Javier Becerra, sobre este informe que, como ya lo venimos diciendo, incluso desde el año pasado, después de un trabajo de investigación de Project Veritas, que mostraba cómo los niños, sin que estén con parientes o sus mismos padres, están siendo tomados por gente que los están explotando laboralmente, o las están prostituyendo a las adolescentes. Todo esto está pasando precisamente gracias a que no existe una lucha frontal, una política seria de lo que está pasando en la frontera. Quiero cambiar de tema, ya nos queda apenas unos cuatro minutos, Oscar, porque tú estás allá en El Salvador y hay mucha gente que desde este lado del charco está medio confundida, hay muchos que aplauden al presidente Nayib Bukele, pero la izquierda, ya sea progresista, radical, cualquier izquierda, le hace la mala propaganda diciendo que es el dictador. ¿Cuál es el sentir que tú ves estando allá en El Salvador, Oscar?
0: Esa es precisamente la razón por la que venimos, Freddy. Primero que nada, para ver si es cierto, ¿no? Porque pues hemos visto todo esto desde, desde diferentes, mucha gente lo ha visto en diferentes países. Y mi primer sentir aquí, hablando con gente de migración, que me topé al momento de que me sellaron mi pasaporte para entrar a este gran país, les hice esta pregunta, ¿no? ¿Qué opinan de su presidente? Lo adoran, Freddy. Es impresionante el querer de la gente a Nayib Bukele. Hablando con un taxista, hace poco ellos decían, ya podemos dar servicio en colonias donde no podíamos. La gente ya sale a comer en las tardes. En las vacaciones de Semana Santa nunca se había visto esto en el aeropuerto. El aeropuerto estaba retacado, tuvimos mucho trabajo. Y esto es a raíz de que este señor, así lo dijo eh, este ciudadano taxista, dijo, él limpió desde los políticos corruptos hasta las calles, con estos pandilleros, eso es lo que se tenía que hacer. Le hice esta pregunta también, Freddy, ¿qué opinas de que le llaman dictador? Y él dice, le llaman dictador porque quieren que esta corrupción siga este, corrompiendo, eso es lo que le llaman, y lo quieren lastimar por eso. Pero nosotros los salvadoreños vamos a seguir votando por él porque él le han dado ya incentivos, bonos a la policía, le ha dado mejores sueldos a la militar, mejores sueldos a las, a la, a las personas que trabajan, eh, en la en la clase media baja y clase media está pues creando trabajos las carreteras freddy ya me comentaba esta carretera estaba destrozada por donde veníamos transitando está súper mejor el graffiti limpiando y lo más que yo no sabía eso, Freddy sabía de la del, del centro de confinamiento Es la cárcel que acaban de crear para estos pandilleros eh, este este ciudadano del de salvador me comentaba ¿Tú crees que ellos están en paz? Yo creo que has visto que no los, no, los tratan, no los tratan de manera que los consienten mucho, pero los ponen a trabajar. Hay escuelas que se están creando en El Salvador y estos pandilleros dentro del centro de confinamiento están haciendo los mesabancos, están haciendo los pupitres, están ellos creando y, y trabajando para la ciudad por todo el daño que le han hecho. Y me parece excelente, Freddy, la verdad es una realidad como este presidente ha transformado su país.
1: Y qué importante esto que mencionas, y por eso es que seguramente el resto del continente que es rojo, que es socialista mirará con malos ojos a Nayib Bukele porque muchos de los politiqueros de izquierda están coludidos, son secuaces, son cómplices con los mismos delincuentes para ellos tener siempre justificado su trabajo o la razón del por qué están esos políticos, ya que el problema siempre está en la calle, teniendo por lo menos mano dura, que es lo que vemos que está allá en El Salvador, seguramente eso está ayudando mucho y seguramente también si esto se hiciera en el resto de los países Muchos de los ciudadanos no tendrían por qué buscar en otros países Lo que no encuentran en el suyo Haciendo y tomando riesgos tan altos Primero el costo de su vida o de su familia Quiero agradecerte muchísimo que nos hayas permitido estos minutos Oscar Antes de irnos, donde la gente te encuentra? Además de Instagram, como lo dijimos Oscar el Blue Ramírez Igual en las demás redes sociales
0: Sí, me pueden seguir en, en, en Oscar Blue, Oscar Blue Ramírez también en YouTube, ahí está el documental, Freddy, eh, el documental que está, en este momento lo metimos a un festival acá en Centroamérica para ver si este, puede ser nominado, es el documental del Darién, ahí lo pueden ver en la página de YouTube, y también, este casi no me gusta la plataforma, Freddy, pero mucha gente se mete ahí, eh, síganme en TikTok como Oscar el Blue también, eh, Facebook, YouTube, eh, Instagram, Twitter, eh, y mi página de web oscarblueramirez.com muchísimas gracias Freddy, por la invitación un abrazo a distancia gracias amigo por la invitación a tu programa
1: al contrario muchísimas gracias a ti ojalá dios te bendiga yo lo he dicho en público y en privado oro por ti para que los viajes en los que estás eh, dios siempre cuide mucho de ti eh, no solo en la parte física, en la integridad, sino también en la parte espiritual, porque lo que seguramente se ve allí debe ser muy, muy duro, muy impactante. De esta forma, amigos, nosotros vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva. Los invito a que continúen con la programación de Americano. Permiso.